0: Olá, bom dia, são 8h40 e o Fala Brasil já está no ar. Durante essa madrugada, um grupo de caminhoneiros travou a Marginal Tietê, uma das principais vias da capital paulista, como você bem sabe, e o repórter Pedro Leão acabou ficando preso nesse enorme congestionamento.
1: Olá, bom dia, estou aqui na Marginal Tietê, tudo parado aqui na pista expressa, estou logo depois da ponte do Tatuapé, no sentido da rodovia Castelo Branco, olha só, estou Aqui no meio da pista expressa. Nesse né? horário, esse local aqui estaria muito movimentado, mas olha só: tudo parado. Tem vários caminhões também, os carros, todo mundo aqui há uns 15 minutos no mínimo sem sair do lugar. Durante a paralisação, nem mesmo a ambulância conseguiu passar. Tem um caminhão aqui, ela não consegue passar. O protesto só terminou quando a companhia de trânsito chegou e multou os motoristas. As equipes realizaram uma operação para desobstruir todas as pistas. E um guincho foi acionado para a retirada de alguns caminhões. Agora, às 5 h da manhã, finalmente a pista aqui foi liberada.
0: Vista liberada apenas às 5 e quase 5h30 da manhã. A manifestação também continua no Rio de Janeiro neste fim de semana. Aline Pacheco agora está no Comando Militar do Leste
2: e traz as informações. Aline, bom dia. Olá, bom dia a todos. Os manifestantes seguem acampados aqui em frente ao Comando Militar do Leste, no centro da cidade. Nesse momento, eles estão se reunindo aqui para entoar o hino nacional. De acordo com as informações que nós conseguimos com o Exército, a manifestação segue pacífica. São cerca de 150 pessoas que estão acampadas aqui na praça, que fica bem próximo também à Central do Brasil, um dos principais pontos onde... A população aqui do Rio de Janeiro se desloca para pegar trem, metrô, o VLT está passando, está fluindo normalmente aqui. A única, o único problema nesse momento é em relação à Guarda Municipal, porque os carros estão estacionados ali na praça, mas os manifestantes estão negociando com a Guarda Municipal para manter os carros e também as barracas aqui no centro da cidade. Eles estão se deslocando aqui agora para a porta do Comando Militar do Leste, para dar continuidade às manifestações. Edu, Mariana.
3: Aline Pacheco com informações direto do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente mostra mais manifestações. Nós
0: vamos agora conversar com a repórter Vanessa Lima. Ela está em Brasília acompanhando as manifestações. Mais uma vez, uma manifestação contra o resultado das eleições. Manifestação em frente ao quartel-general do Exército. Vanessa, bom dia.
4: Bom dia Mariana, é isso mesmo, estou aqui em frente ao quartel general do exército Onde tem um acampamento aqui desde o domingo de eleições Pessoas que vieram para cá, não, que não aceitam o resultado da eleição e que estão acampadas Eu conversando aqui rapidamente com pessoas que estão aqui Diz que cerca de 15 mil pessoas estão acampadas aqui Não deixaram ainda esse setor militar urbano E a gente pode ver mesmo que são muitas barracas Tem banheiros químicos, segundo os organizadores Organizadores bancados aí por doações de pessoas que apoiam essa causa. Tem também barracas que fornecem alimentação. Inclusive barracas com número de PICs e também pedindo doações de água, de alimentos como proteína. E os manifestantes aqui até reclamam, dizem que não viram ninguém da imprensa aqui. E até agradeceram a nossa presença justamente para a gente poder mostrar que eles estão reunidos aqui contrários ao resultado das eleições e dizem que não devem sair daqui tão cedo. Eu volto com vocês aí no estúdio, Mariana e Edu.
3: Obrigado, Vanessa. Já vimos manifestações ao vivo no Rio de Janeiro. Você esteve agora em Brasília e vamos juntos para Porto Velho, Rondônia, onde tem mais gente em frente à Brigada do Exército. A Lívia Costa está conosco com os detalhes. Lívia. É
5: Bom dia, Edu. Olha, depois da abertura das rodovias do estado de Rondônia, que aconteceu logo na terça-feira da semana passada, os manifestantes de todo o estado, tanto da capital como de outros municípios de Rondônia, se reuniram em frente à 17 a Brigada de Infantaria e Selva aqui na capital. Há pessoas inclusive que estão há uma semana dormindo no local. Nesse momento é uma das solenidades que são aí programadas em assim, todo dia durante essas manifestações, que é o entoar ao hino. E a gente segue Segue acompanhando toda essa movimentação. A manifestação em Rondônia agora se concentra em frente aos quartéis, tanto em cidades do interior como aqui na capital. Edu, Mariana. E a Polícia Civil faz agora
0: uma operação contra o Tribunal do Crime em São Paulo. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Mônica Simões. Bom dia para você, Mônica. Existe algum alvo específico da polícia?
5: Oi, Mariana. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Olha os integrantes, na verdade, dessa quadrilha do Tribunal do Crime, que sequestraram, também julgaram e depois assassinaram Brendo Aparecido Pedroso de 22 anos, no dia 8 de outubro, um dia depois dele ter espancado o filho de 3 anos. A criança Mariana teve lesões na cabeça, no fígado e também teve fraturas nas pernas. Ele foi encaminhado ao hospital Campo Limpo, que fica na Zona Sul de São Paulo, em estado grave. Agora, 14 viaturas saíram saíram aqui do Palácio da Polícia rumo ao Capão Redondo, que também fica na zona sul de São Paulo. Até o momento, um homem foi preso. Em relação a toda essa operação, foi uma manhã muito movimentada aqui no Palácio da Polícia. Os policiais, quando chegaram no Capão Redondo, ainda encontraram dois homens que foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante essa operação. Os policiais ainda estão na rua a todo momento, chega viatura por aqui, existem mais mandados de prisão temporária e também busca e apreensão, Mariana.
3: A gente muda de assunto agora falar do preço do gás de cozinha, hein? que aumentou mais que o dobro da inflação nos últimos três anos. Para reduzir os gastos, o uso de equipamentos elétricos pode ser uma alternativa.
0: É, mas a gente dá também algumas dicas para diminuir o consumo de gás, que também podem te ajudar na economia.
6: Chapa sempre acesa para preparar os pedidos dos clientes. Fogão industrial também para manter aquecidas as panelas de arroz e feijão das mais de 100 refeições servidas por dia. Essa sempre foi a rotina desta lanchonete em São Paulo. Aqui, 200 quilos de gás, que custam quase 1.800 reais, duram somente 15 dias.
7: É 3.500 reais, mais ou menos, por mês. Pesa é, no bolso? Pesa no bolso e ele não sabe nem onde tirar mais para colocar no gás, né? Quem tira de uma coisa para colocar em outra, né?
6: O Baldo tem tentado negociar o valor do quilo do gás com os fornecedores, mas ainda não conseguiu nenhum desconto. Levamos este especialista em redução de contas até a lanchonete. Com relação à chapa, o Baldo faz o certo. Mantém a chama fraca e aumenta só na hora da preparação do alimento. Já sobre as panelas no fogão, o Marco traz uma dica
8: preciosa. Nós fizemos uma conta ali com ele, ele gasta mais ou menos 300 reais de gás só desse jeito, no banho-maria. Sendo que mudando para um richô elétrico, né, um equipamentinho elétrico que faz a mesma coisa, ele reduziria de cara já 100 reais por mês. Segundo
6: a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, de janeiro de 2019 a outubro de 2022, o preço do gás de cozinha aumentou 62% para o consumidor. Passou de R$ 69,20 para R$ 112,13 em média. Com isso, o GLP subiu mais do dobro da inflação, de 25,3% no período. Para diminuir um pouco os gastos, a Maria mudou alguns costumes dentro de casa. As medidas que eu tomei foi fazendo uma
0: vez ao, ao dia a comida, Deixo, ou faço almoço ou faço a janta e isso eu vou é, me adaptando, né? vou escolhendo
6: também comidas mais frias, fazendo saladas, para estar tá evitando usar tanto o fogão. Em casa, segundo os especialistas, dá para economizar o gasto de diversas formas. Uma delas é usar mais as panelas de pressão para cozinhar os alimentos de forma mais rápida como já é feito pela Maria aqui na casa dela. Veja que ela usa as bocas menores para diminuir a vazão do gás. Aqui do lado tem uma chaleira elétrica, uma boa alternativa para ferver a água. Na verdade, todos os eletrodomésticos elétricos ajudam muito, como o micro-ondas, a panela e também a fritadeira elétrica. Você até pode estar pensando que é trocar 6 por meia dúzia, ou seja, a conta de gás pela de energia. Com esse aparelhinho fizemos um teste com a chaleira elétrica e provamos que não.
8: Com esse teste que a gente consegue comprovar que a energia é mais barato que o gás. Que ferver, quase 2 litros de água, na energia elétrica vai gastar 14 centavos. Enquanto se a gente fizesse a mesma coisa no fogão, numa boca pequena, como ela usa aqui, nós iríamos gastar 29 centavos. Então é um exemplo de centavos, exemplo pequeno, mas que demonstrando no gás funciona assim para todos os outros equipamentos.
6: Para quem cozinha todos os dias, como é o caso dessa influenciadora digital que divulga receitas na internet, Todas as dicas são muito bem-vindas para fazer com que o gás dure o máximo possível. Ela tem aproveitado bem as recomendações.
5: Outra dica também muito legal que às vezes as pessoas não se atentam é utilizar é, o tamanho certo da boca para cada panela. Então o ideal é que você utilize panelas pequenas nas bocas menores e panelas maiores nas bocas maiores. E aí você consegue ter uma melhor distribu distribuição da chama na panela. E assim você aproveita mais e economiza mais gás.
3: Mais um mistério caseiro desvendado pelo Marcos Souto, nosso doutor desperdício. E atenção agora porque uma caixa misteriosa foi encontrada por banhistas no litoral de Pernambuco. Hein? A repórter Jaqueline Bandeira está lá na praia, onde essas caixas apareceram assim do nada. Conta pra gente os detalhes, Jaqueline. Bom dia.
9: Lá, Edu, bom dia para você, bom dia a todos. O material que apareceu... O material se parece muito com o que surgiu em diversas praias da região nordeste desde 2018. De acordo com pesquisadores, se trata de fardos, de borrachas, de navios nazistas, naufragados na Segunda Guerra Mundial. A Prefeitura informou que ontem o material que foi encontrado no último sábado foi retirado. A Caixa agora foi encaminhada para análise técnica do conteúdo por equipes da Secretaria de Meio Ambiente. Depois disso, deve ser encaminhado para um aterro sanitário ou um aterro industrial. Edu, Mariana. Obrigada. Um dos principais rios de São Paulo,
0: o Rio Pinheiros, já foi considerado morto há bem pouco tempo, mas depois de um investimento de alguns bilhões de reais e de muita dedicação, o Rio Pinheiros voltou à vida.
10: A ideia de despoluir o Pinheiros não é nova, mas desta vez foi necessária uma ação coordenada e conjunta. E dinheiro, muito dinheiro, 3 bilhões e meio de reais para obras de coleta de esgoto, despoluição e desassoreamento do leito. O projeto do governo João Dória começou com o um saneamento básico. 650 mil imóveis foram conectados ao sistema de tratamento de esgoto, o que significa que quase 2 milhões de pessoas o equivalente à população de Curitiba, passaram a contar com o serviço e deixaram de despejar 2.300 litros de esgoto por segundo diretamente nas águas do rio. Além disso, era preciso retirar o lixo do fundo e da superfície. As barcaças que carregam retroescavadeiras retiram a lama do leito do rio. Os barcos pequenos recolhem o lixo da superfície usando uma rede móvel de aço. O Bruno é um dos pilotos destes barcos. Faz oito meses que está no projeto por dois objetivos. Você veio para cá porque você quis? Isso. E por que, que você quis? Para ajudar o meio ambiente também, né? E também dar uma melhora a família em casa lá, do interior. Nestes dois anos, o pessoal que trabalha na operação de limpeza do Rio Pinheiros já recolheu 86 mil toneladas de lixo e quase 7 milhões e 800 mil litros de sedimentos que chegavam até aqui pela chuva pelas enchentes e contribuíam para poluir ainda mais o Pinheiros.
5: Ainda precisa de muita consciência aí de educação ambiental para a gente melhorar isso aí.
10: Esse material que foi trazido lá do Rio Pinheiros, ele vai passar por um processo de desinfecção com um jateamento de água de alta pressão. A técnica é simples. Eles vão botar aqui nessa gaiola e vão colocar todo o material que foi trazido, principalmente garrafas PET, que é a maioria do material recolhido. Que nesse jato d'água não é um jato de água simples. Tem produtos químicos que vão ajudar a desinfectar todo esse material. Além de reduzir o impacto ambiental, o reaproveitamento deste lixo gera renda em cooperativas como esta, 15 toneladas por dia, que rendem em torno de dois a três salários mínimos para cada cooperado. Desse todo,
3: algo em torno de 20% é o que a gente não consegue aproveitar, que é realmente o que, infelizmente, já vem muito contaminado mas boa parte a gente consegue aproveitar. A gente tem, a, em sua totalidade, muitos plásticos envolvidos nesse processo, metal, vidro, tudo isso vira, dentro da cooperativa, renda para mais, mais de 300 pessoas dentro dessa, dentro dessa cooperativa. Trabalho fundamental que muda a vida das famílias e muda o panorama da o natureza.
0: O lixo vale dinheiro, reciclagem vale dinheiro. Não seria melhor fazer isso depois do consumo, logo depois do consumo, antes de deixar chegar no Rio?
3: A gente muda de assunto porque acontece hoje mais uma reunião da equipe de transição de governo, hein? dessa vez já com a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.
0: A principal preocupação da equipe de transição nesse momento é garantir dinheiro no orçamento do ano que vem para manter os programas sociais como Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família.
8: Depois de passar alguns dias em uma praia do Nordeste, o futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa a colocar em prática os rumos que pretende tomar no Poder Executivo. Em São Paulo, Lula se reúne hoje com parte da equipe de transição, comandada pelo vice-presidente eleito... Geraldo Alckmin, a expectativa é que depois do encontro sejam anunciados os nomes que vão analisar as informações passadas pelo atual governo. Até 50 pessoas poderão ser nomeadas com recursos públicos para a equipe que vai trabalhar durante dois meses no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Antes mesmo de tomar posse, o novo governo já corre contra o tempo para tentar influenciar no orçamento do ano que vem. O ano legislativo termina em 22 de dezembro e a ideia é tentar conseguir apoio consistente do Congresso Nacional. Na terça-feira, Geraldo Alckmin deve se encontrar com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino, para ajustar os detalhes da PEC da transição. A proposta de emenda à Constituição exclui do teto de gastos o Bolsa Família, farmácia popular, reajuste do salário mínimo, merenda escolar e obras de infraestrutura. Lula também deve desembarcar esta semana em Brasília para reunião com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. E também com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. Semana que vem, o presidente eleito deve viajar para a cúpula do clima da ONU no Egito.
0: Líderes do mundo inteiro estarão no Egito para a COP27, a 27ª reunião do clima das Nações Unidas. A nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes, tem mais informações ao vivo. Ana, boa tarde para você. Qual será o principal assunto dessa edição?
6: Bom dia, Mariana. Edu, olha, a COP27 começou oficialmente nesse domingo e o principal assunto é o aumento da temperatura global. Um relatório da ONU aponta um aumento médio de um grau nos últimos oito anos, o maior em 200 anos e a meta é não deixar que a temperatura aumente aí mais de um grau e meio nos próximos anos. O ministro das Relações Exteriores do Egito falou na abertura do evento, disse que é preciso medidas concretas e a cooperação de todos os países. O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado, deve participar, a tradição é convidar o presidente em exercício, independentemente dos resultados eleitorais, Edu Mariana. Obrigada, Ana Paula, pelas informações sobre
0: a COP27. Aqui no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que Marcos Sintra, que foi candidato a vice-presidente nas últimas eleições, preste um depoimento à polícia por envolvimento em atos antidemocráticos. Vamos à Brasília com a Narla Guiar.
11: Narla, bom dia. O que pode acontecer com ele? Olá, muito bom dia. Dependendo da evolução das apurações, ele pode ser acusado de crime eleitoral. Candidato a vice-presidente na chapa de Soraya Tronic do União Brasil, Marco Sintra, usou uma rede social para questionar o funcionamento das urnas eletrônicas. Ele pode ser incluído no inquérito das milícias digitais que apura a existência de uma organização criminosa que teria a finalidade de atentar contra a democracia. Alexandre de Moraes também determinou que a conta de Marcos Sintra na rede social seja apagada ou ele terá que pagar uma multa de R$ 100 mil reais por dia. Se ele compartilhar ou publicar notícias falsas, a multa será de 20 mil reais por dia. Marcos Sintra foi deputado e também secretário da Receita Federal. Ele respondeu à nossa produção do Fala Brasil o seguinte, que a conta do Twitter dele foi retirada do Brasil e que ele está triste e preocupado. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: Os mistérios de uma mulher que chamou a atenção do Brasil, você vai ver agora, numa entrevista exclusiva.
11: Porque pela primeira
0: vez, o ex-marido de Margarida Bonetti, sabe quem é? A mulher da casa abandonada. Fala sobre o crime pelo qual foi condenado nos Estados Unidos. Fala sobre os detalhes da vida do casal que ganhou os noticiários.
1: No final da década de 90, René e Margarida Bonetti foram acusados de manter em condições de semi escravidão uma empregada brasileira nos Estados Unidos. Ele foi condenado pela justiça americana, passou seis anos e meio na prisão. Agora, mais de 30 anos depois, o ex-marido de Margarida quebra o silêncio.
7: Perdi o emprego, perdi minha casa, perdi tudo.
1: Segundo a investigação, a empregada Hilda era obrigada a viver no porão, sem banheiro e janelas. Agressões físicas eram rotina. Ainda de acordo com o processo, Hilda teve uma infecção na perna e um tumor no estômago. E nem assim foi levada ao hospital.
7: Começou a brigar com a Hilda quase todo dia. Qualquer coisinha de errado que a Ilda fazia, brigava, brigavam, brigava. Brigavam. Um belo dia, as duas se saíram tapas, uma com a outra. Ailda saiu correndo de casa, foi se queixar com uma vizinha A vizinha ofereceu trabalho para ela Falou, traz seus documentos, que eu te emprego aqui Quando descobriu que não tinha documento resolveu chamar a polícia, FBI e tudo Aí que começou a confusão
1: A empregada foi levada para um abrigo E ainda vive nos Estados Unidos Depois de cumprir a pena, René também continuou por lá Ele se casou de novo e tem um outro filho Mas antes mesmo que René fosse preso Margarida fugiu para o Brasil. Alegou que viria cuidar da mãe doente. Dona Lourdes morreu em 2011. Com a morte da matriarca da família, começou entre as filhas a disputa pela herança, principalmente pelo bem mais precioso. A casa onde Margarida morou boa parte da vida e que está avaliada em 8 milhões de reais. Essa briga está na justiça e envolve diversas acusações. Para a Renê, a história da mansão abandonada e dos supostos crimes de Margarida só vieram à tona por causa do alto valor da casa e do terreno onde ela fica. E que por trás de tudo estaria o ex-cunhado, Ernesto.
7: Há muitos anos que ele está tentando, desde que o meu sogro estava vivo, que vendesse aquela casa para fazer um prédio ali, como a casa coube a minha ex-mulher. Ele ficou louco da vida e abriu um processo tentando anular o testamento da, da minha ex-sogra.
1: Ernesto nega as acusações de René e diz que ele e a mulher têm direitos sobre a casa, garantidos pela herança. Ernesto faz também uma acusação chocante. Segundo ele, Margarida escondeu da irmã durante três meses que a mãe delas havia morrido. E durante esse tempo todo, ela teria mantido o corpo embalsamado em um necrotério de São Paulo.
3: Ele falou, olha, essa senhora está aqui. Ela está embalsamada e está no congelador. Eu falei, como assim embalsamada no congelador? É, disse ele, tá, ela está aqui há três meses. O
1: funcionário do necrotério confirmou a história ao jornalismo da Record TV, ele disse que tentou o contato várias vezes com Margarida e que o corpo de Dona Lourdes só foi retirado do necrotério depois que ele registrou um boletim de ocorrência.
7: Eu havia motorista algumas vezes na casa dela e ela não atendeu ele. Como eu não podia sepultar o corpo sem a família, eu precisei fazer uma boletim de ocorrência para ter o respaldo que eu estava sepultando o um corpo e a família não foi retirar.
1: Além da casa abandonada, a herança inclui pelo menos outras sete propriedades. Para este especialista em direito civil, a disputa ainda pode levar anos para ser resolvida. Um processo que se arrasta há 24 anos, isso vai tornando o um processo além de complexo, custoso, oneroso eh, e demorado, o que torna cada vez mais difícil uma solução pacífica. No final de julho, a polícia precisou invadir a mansão para cumprir um mandado da justiça. Dentro da casa, as autoridades encontraram muito entulho e sujeira para todo lado. Três cães foram resgatados e levados para uma entidade de proteção animal. Durante toda a semana, a reportagem da Record TV tentou falar com Margarida, mas sem sucesso. Nem a advogada conseguiu contato com ela. Enquanto Margarida continua se escondendo do mundo, o mistério permanece, com muitas perguntas sem respostas.
0: O que você faria se ganhasse na loteria? Nos Estados Unidos tem uma loteria que vai sortear nada mais nada menos do que 10 bilhões de
9: reais. Tá bom pra você? Quem apostou estava ansioso. É, mas o prêmio máximo do Powerball, o desejado jackpot, não saiu de novo. E cada vez que o prêmio acumula é um corre-corre. Afinal, estamos falando de muito dinheiro. Até a hora do sorteio, na noite desta segunda-feira, o prêmio máximo deve ultrapassar 2 bilhões de dólares. Peraí, peraí, deixa eu falar em real, que fica ainda mais bonito. 10 bilhões de reais. Há quase três meses, ninguém acerta todos os números, mas se isso acontecer dessa vez, esse será o maior valor lotérico mundial. Até que as seis bolinhas sejam sorteadas, embora sonhar. Sherry ainda não sabe do. dizer o que faria. Viajar, comprar uma casa, um carro, doar para a caridade. O Daniel disse que ajudaria a melhorar o local onde mora, mas não sem antes guardar um pouco para ele ter o iate como aquele, só mesmo sendo bilionário. Mas se alguém acertar todos os números hoje à noite, vai poder ter mais de 10 iates, como aquele. Fazer planos com todo esse dinheiro é fácil, difícil mesmo é ganhar. As chances de acertar as 6 dezenas são de 1 um em 292 milhões. Mesmo com as chances tão pequenas, difícil é não sonhar alto. Okay. Lucky.
7: <laughs>
3: Fala Brasil, tá terminando, excelente semana para você.
0: Você fica agora com hoje em dia com César Filho, que tem muita sorte. E aí, César, dá para jogar lá na loteria dos Estados Unidos? Fala os números.
3: Lógico que sim, lógico que sim. Eu pensei que você fosse dizer que tinha, que tinha muito dinheiro. Ainda bem que eu tenho muita sorte, né? Mas olha, já que é para sonhar, que o sonho seja grande, que o é. é enorme. Já é? sonho
7: é de em graça. dólar logo. É lógico, ah, dinheiro, é de graça, então. não paga nada.
1: Olha, uma semana abençoada Amei. e milionária para vocês, com muita saúde. Beijos, Descanso e até amanhã, se Deus quiser.